0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge stellt sich Schufa-Chefin Tanja Birkholz ihren Hörerfragen. Da geht es unter anderem darum, was die Wirtschaftsauskunft eigentlich alles über uns weiß. Heute ist Freitag, der 9. September und ich bin Lena Jesberg. Normalerweise bedanke ich mich ja immer erst am Ende der Sendung bei Ihnen. Heute muss ich das aber mal vorziehen, denn ehrlich gesagt haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge auf die Beine gestellt. Wir haben in der vergangenen Woche gefragt, was Ihnen rund ums Thema Schufa unklar ist oder was Sie schon immer mal wissen wollten und da sind jede Menge Fragen bei uns eingetrudelt. Die habe ich beim Handelsblatt Bankengipfel am Mittwoch mitgenommen und vor Ort Tanja Birkholz vorgesetzt. Das ist die Chefin der Schufa. Was übrigens für Schutzgemeinschaft, für allgemeine Kreditsicherung steht, um schon mal eine ihrer Hörerfragen vorab zu beantworten. Ja, und Frau Birkholz hat sich jeder dieser Fragen angenommen und versucht, etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Da hören wir gleich mal rein. Es geht zum Beispiel um die Frage, welche Dinge ihren Schufa-Score beeinflussen. Und zwar egal, ob positiv oder negativ. Darum, wie lange Einträge über sie gespeichert bleiben, wer sich Auskunft über sie einholen darf und über welche Informationen die Schufa eigentlich verfügt. Also jede Menge interessante Fragen dabei, wie ich finde. Dementsprechend danke an Sie. Die wichtigsten Marktinfos des Tages, die gibt's aber jetzt natürlich zuerst und dafür spreche ich, wie schon am Mittwoch, wieder mit meiner Kollegin Andrea Künn aus unserer Finanzredaktion. Heute leider nicht mehr von Angesicht zu Angesicht, oh. aber sicherlich genauso informativ, Andrea. Gestern hatten wir ja die historisch deutliche Zinsanhebung der EZB. Wie sieht's am Day After an den Aktienmärkten aus?
1: Ja, Lena, alles andere als apokalyptisch. Den ersten Kursrutsch von in der Spitze 1,8 Prozent, den hatte der DAX ja schon am gestrigen Nachmittag mit der positiven Eröffnung der US-Börsen komplett wieder wettgemacht. Und heute steigt er sogar. In der Spitze heute Vormittag war es ein Plus von 1,7 Prozent. Jetzt liegt der DAX noch 1,4 Prozent im Plus und hat die Marke von 13.000 Punkten zurückerobert. Die anderen europäischen Börsen, die legen ebenfalls um die anderthalb Prozent zu. Und auch die US-Börsen zeigen sich zum Handelsstaat erneut fester.
0: Das ist ja sehr beruhigend, aber wie ist dieser Anstieg zu erklären?
1: Naja, heute dominiert an den Börsen wohl die Lesart. Ja, die EZB hat die Leitzinsen um jeweils 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent für kurzfristige Ausleihungen und auf 0,75 Prozent für kurzfristige Einlagen erhöht. Das ist die deutlichste Zinserhöhung in der EZB-Geschichte. Ja, aber das Warten hat ein Ende und die nächsten Zinsschritte werden wohl nicht mehr so deutlich ausfallen. Das beruhigt jetzt heute. Aber die Stimmung kann auch schnell wieder kippen. Das haben uns mhm. die vergangenen Tage und Wochen einfach gezeigt. Die Börsen sind in einem Abwärtstrend und innerhalb dieses Abwärtstrends bewegen sie sich jetzt seitwärts. Der DAX zum Beispiel, der notiert seit drei Monaten in einer Spanne zwischen rund 12.400 und 14.100 Punkten.
0: Was könnte der Auslöser für wiederfallende Kurse sein?
1: Zum einen ist ja das Thema Zinserhöhung noch nicht vorbei. Ähm, abhängig von den Inflationsdaten äh, könnten auch wieder Spekulationen auf deutlichere Zinsschritte aufkommen und die Börsen dann belasten, äh, auch von den Anleihemärkten Da könnte es neues Ungemach für die Aktienmärkte geben. Ähm, heute Nachmittag, da haben sich jetzt die Kurse und Renditen an den Anleihemärkten zwar auch stabilisiert, aber noch heute Morgen, da hat die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe mit 1,79 Prozent ein neues 8,5 Jahreshoch markiert. Ja, ich denke aber noch wichtiger ist das Thema Rezession. Die meisten Ökonomen und Banker sind überzeugt, dass sich eine Rezession in der Eurozone jetzt einfach nicht mehr vermeiden lässt. Da spiegeln die Kurse an den Börsen aber eben noch nicht wieder. Das bedeutet jetzt wiederum, Daten, die auf eine noch schlechtere Wirtschaftsentwicklung hindeuten, die werden Aktien aller Voraussicht nach nochmals drücken. Eine wichtige Rolle spielt dabei jetzt nicht nur die Energiekrise, die steigenden Zinsen und die Inflation, sondern auch China dürfte mehr im Blick rücken. Der äh, bekannte US-Ökonom Kenneth Rogoff, der hat ja gerade in einem Interview mit dem Handelsblatt prognostiziert, dass China in eine Rezession abgleitet, wenn das Land nicht auf absehbare Zeit mit Covid fertig wird. Und dann würde die Weltwirtschaft auf die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg zusteuern, meint Rogoff.
0: Ja, das ist natürlich ziemlich erschreckende Aussicht, muss man sagen, aber ausgemacht ist das ja natürlich noch nicht. Lass uns deshalb nochmal etwas genauer auf die Märkte heute schauen. Welche einzelnen Aktien sind dir da aufgefallen?
1: Ja gut, ich verstehe. Du hättest jetzt auch gerne mal was Positives. Ja. <lacht> ja, gut. Allgemein gestiegen sind heute in ganz Europa die Aktien von Banken und Rohstoffkonzernen. Banken profitieren von den höheren Zinsen, Rohstoffaktien davon, dass auch heute viele Rohstoffpreise anziehen. Ja, zu den besten Aktien im DAX, da gehört heute mit einem Plus von um die 4 Prozent die Aktie der Deutschen Telekom. Und seit Jahresanfang ist die T-Aktie mit einem Anstieg von 20 Prozent der beste DAX-Wert überhaupt. Mhm. Ja, die Telekom profitiert in diesem Jahr besonders von ihrer Stärke als defensiver und nicht zyklischer Wert. Und vor allem hat ihre US-Tochter T-Mobile in diesem Jahr endlich die Wende geschafft. Im zweiten Quartal, da gewann T-Mobile mehr neue Vertragskunden, als die US-Konzerne AT&T und Verizon zusammen. Und äh, heute profitiert die Telekom-Aktie davon, dass T-Mobile ein Aktienrückkaufprogramm über 14 Milliarden Dollar angekündigt hat.
0: Ich finde, damit haben wir einen runden Marktbericht geschafft. Andrea, ganz herzlichen Dank für deinen Überblick. Ich danke. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. So, und ehe wir gleich zu unserem Hörer-Q&A rund ums Thema Schufa kommen, übergebe ich für ein kleines, aber feines Freitagsritual jetzt an meine Kollegin Annika Keilen.
2: Präsident Putin gehen im Wirtschaftskrieg nun die Optionen aus.
3: Nicht nur die militärischen Erfolge der Ukraine, sondern auch die Wirtschaftssanktionen drängen Präsident Putin immer weiter in die Defensive. Dass Russland den Gashahn von Nord Stream 1 zugedreht hat, hat die Energiemärkte eben nur kurzfristig geschockt. Europa ist eben nicht mehr ganz so abhängig von Russland wie noch zu Beginn des Jahres. In Russland hingegen scheinen die Wirtschaftssanktionen zu wirken. Fabriken stehen still, die Autoproduktion ist eingebrochen. Ja, rosige Zeiten, die sehen anders aus.
2: Apple wagt bei den neuen iPhones radikalen Schritt.
3: Der zweite Leserfavorit wundert mich nicht, denn iPhones sind ja sowas wie die Verlängerung unseres Arms. Es geht um das neue iPhone 14, das voraussichtlich Mitte September auf den Markt kommen soll. Und das soll in den USA ohne physischen sim kartenslot auskommen. Funktionieren soll das Ganze mit elektronischen SIM-Karten, sogenannten eSIMs. Wenn Sie interessiert, wie teuer der Spaß wird und welche Features Sie noch erwarten, dann verweise ich Sie an dieser Stelle auf den Artikel im Handelsblatt.
2: Ukrainische Armee hat offenbar bereits mehr als 1000 Quadratkilometer zurückerobert.
3: Der Titel verrät es schon. Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Zelensky in großem Umfang Gebiete zurückerobern können. Diese Nachricht hat unsere Abonnenten offenbar so neugierig gemacht, dass es unser live zum Ukraine-Krieg diese Woche auf unser Treppchen geschafft hat. Mehr aktuelle Nachrichten zum Konflikt können Sie übrigens gerne auf unserem Liveblog verfolgen. Alle vorgestellten Artikel und auch den Liveblog verlinken wir Ihnen natürlich in den Show Notes. Jetzt aber zu Ihnen. Wenn Sie auch beeinflussen wollen, welche Artikel es in die Top 3 schaffen, die wir jeden Freitag hier vorstellen, dann abonnieren Sie gern das Handelsblatt. Unter handelsblatt.com slash mehrfinanzen können Sie vier Wochen lang das Handelsblatt-Premium-Angebot für einen Euro testen. Da bleibt mir nichts mehr zu wünschen außer ein lesestarkes Wochenende. Ja, vielen Dank
0: Annika. Jetzt hören wir aber wirklich, was Schufa-Chefin Tanja Birkholz zu ihren Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, beim Bankengipfel zu sagen hatte. Ja, Frau Birkholz, dann kommen wir zu unserem zweiten Teil. Sie wissen ja, wir haben unsere Hörerinnen und Hörer dazu aufgerufen, uns fleißig auch Fragen zur Schufa zu schicken. Denn für viele ist die Schufa tatsächlich noch ein ja, Mysterium, kann man wohl sagen. Und es kursieren ziemlich viele Gerüchte und Unwahrheiten. Ich freue mich daher sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und die fragen zu beantworten. Und ich würde sagen, wir starten auch ganz sachte mit einer leichten Frage. Wie lange werden die Daten bzw. Einträge bei der Schufa denn
2: gespeichert? Das ist eine Frage, die wir immer wieder bekommen. Und vielleicht erstmal äh, der Verweis. Es gibt äh, den sogenannten Code of Conduct äh, mhm. zu den Löschfristen. Der ist abgestimmt mit den Aufsichtsbehörden, wie lange was gespeichert werden darf. Und ist auch einsehbar in der Website, wenn man es ganz genau nachlesen will. Und äh, im Grunde muss man zwei Dinge unterscheiden. Einmal gibt es in der Schufa ja die sogenannten negativen Einträge. Das mhm. ist eigentlich das, wofür die Schufa auch so... Gefürchtet wird, wo die Menschen Sorge für haben, auch wenn es nur etwa 10 Prozent der Bevölkerung betrifft. Okay. Und diese Negativeinträge sind Informationen über eine nicht vertragsgemäße Erfüllung von Krediten, beispielsweise. Sie also haben etwas nicht rechtzeitig zurückgezahlt oder nicht in der Summe zurückgezahlt. Und diese Informationen werden gespeichert nach der Erledigung noch drei Jahre. Mhm. Und dann gibt es den großen anderen Teil, das sind die sogenannten Positivdaten. Das heißt, die geben Informationen, dass sie ihre Verträge erfüllen, so wie man es gemeinsam ja auch vereinbart hat. Das sind Girokonten, das sind Kreditkarten, das sind eben Kreditverträge. Und äh, anhand dieser Verträge sieht man eben, dass sie ein verlässlicher Geschäftspartner geht. Und darum, darum geht es ja, ne? Wirtschaft genau. möglich zu machen, Verträge untereinander abzuschließen, wenn man sich nicht kennt, also wo Informationen ja braucht. Bei diesen Positivdaten äh, sind die Löschfristen äh, etwas unterschiedlich, je nach Thema. Bei den Girokonten und den Kreditkarten, die werden sofort gelöscht, wenn sozusagen die Vertragsbeziehung beendet wird mit ihnen. Dann geht die Information auch bei der Schufa raus. Informationen, dass ein Kreditvertrag beispielsweise vertragsgemäß erfüllt worden ist, diese Informationen werden möglicherweise nach Beendigung noch drei Jahre gespeichert. Weil das eben eine ganz wichtige Information ist, weil sie sozusagen ja positive Fußspuren hinterlassen haben, in dieser, ich sage mal, anonymen digitalen Welt, dass sie eben ein verlässlicher Partner sind. Aber Sie sehen, es ist äußerst differenziert und deswegen der Verweis auf die Website.
0: Genau, alles noch mal nachzulesen. Dann machen wir weiter. Bewertet die Schufa denn nur Daten über Privatpersonen oder auch über Unternehmen?
2: Wir haben sowohl ähm, einen Blick auf das Thema Privatkunden, also im sogenannten, bei uns heißt es B2C-Geschäft, aber auch ein B2B-Geschäft. Das heißt, wir bieten auch Bonitätsinformationen zu Unternehmen an. Okay,
0: dann machen wir weiter mit dieser Hörerfrage. Wer beansprucht denn die Dienste der Schufa? Also wer kann sich bei Ihnen Auskünfte über mich einholen?
2: Na, von der Grundidee. Geben. ich möchte die, die Schufa ist gegründet worden 1927. Mhm. Na, das muss man sich vorstellen, das war zwei Jahre vor der großen wirtschaftlichen Depression. Es war also eine schwierige Zeit. Und ähm, damals hat ein Mitarbeiter der Elektrizitätswerte in Berlin die Idee zur Schufa und wie ist die entstanden? Der ist von Haus zu Haus gegangen und hat die Stromrechnung kassiert. Mhm. Und indem er die Stromrechnung kassiert hat, wusste er, wer zahlt und wer kann nicht zahlen. Und dann ist die Idee entstanden, wenn ich weiß, wer zahlen kann, dann kann ich denen doch auch Elektrogeräte anbieten, und zwar auf Ratenzahlung, also Ratenkredit. Und das fand natürlich in wirklich dieser schwierigen Zeit, wo die Unternehmen gesucht haben, mit wem sie Geschäft machen können, wie sie Geschäft machen, einfach eine spannende Idee. Und so ist diese Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung entstanden. Das heißt, darum geht es immer, dieses Geschäft möglich zu machen, gleichzeitig aber auch, wie gesagt, sicherzustellen, dass das Ausfallrisiko für das Unternehmen nicht zu groß wird. Das ist eine Geschmacksfrage, was zu groß heißt. Und ähm, auch die Privatpersonen zu schützen mhm. vor diesen Verlusten. Ja. Wir haben, man kann rechnen, wenn es keine Auskunft teilen gäbe, wie die Schufa, aber auch keine anderen Auskunft teilen. Ja. Und sie hätten gar keine Informationen, gerade in der digitalen Wirtschaft, dann wäre das Ausfallrisiko über 10 Prozent. Das ist hoch. Ja. Durch das Teilen von Informationen, wer die Rechnungen bezahlt und wer, wer nicht, oder wer nicht bezahlt mhm. hat, ja, nur diese Negativinformation, Information, wer nicht bezahlt hat, können Sie das Ausfallrisiko schon deutlich reduzieren auf sechs bis sieben Prozent, weil man einfach besser einschätzen kann, ja. Ähm, mit besser einschätzen geht natürlich auch eine andere Risikobereitschaft einher, weil Sie Absolut. können es besser quantifizieren. Klar. Und indem man dann so auch die Positivinformationen teilt, im Sinne von, der hat eine Girokonto, der hat eine Kreditkarte und der hat in der Tat immer gezahlt, können Sie sogar auf zwei bis drei Prozent reduzieren. Ja. Das heißt, das ist sozusagen auch der gesellschaftliche Zweck. Und wenn wir über Schufa und über das Thema Daten und Datenteilen reden, ist letztendlich auch immer die Frage, ähm, ja, wie viel Ausfallrisiko will man sich als Gesellschaft leisten? Und wer soll eigentlich für das Ausfallsrisiko aufkommen? Man könnte natürlich auch sagen, wir nehmen die über 10 Prozent und sie sollen alle tragen, egal, ob sie ihre Rechnung bezahlt haben oder nicht. Das ist nicht das, wofür wir stehen, mhm. sondern wir sagen natürlich, lasst uns das Ausfallrisiko begrenzen, indem sie besser verstehen, mit wem sie Geschäfte machen können. Und insofern haben da natürlich wesentlich die Unternehmen ein Interesse dran, ja, zu wissen, mit wem kann ich Geschäft machen, wenn sie sich bei einem Online-Anbieter beispielsweise einloggen, wenn sie zu einer Bank gehen. Aber wir haben natürlich auch das Thema im Wohnungsmarkt beispielsweise. Vermieter. Das ist das Thema Vermieter und Mieter. Also immer dann, wenn es eigentlich darum geht, ich kenne meinen Gesprächspartner nicht oder ich kenne meinen Geschäftspartner nicht. Und das ist natürlich umso bedeutsam in einer digitalen Wirtschaft, wo alles anonym abläuft. Immer dann brauchen sie eine Information. Und Information heißt Daten. Und dann kommt die Schufa ins Spiel. Wir machen weiter mit einer Frage, die vielleicht
0: etwas herausfordernder ist. Die hat uns, solche Fragen haben uns nämlich auch erreicht. Ein Hörer fragt, warum überhaupt Schufa? Die Risikobewertung sollte
2: allein dem jeweiligen Kreditgeber bzw. Vertragspartner obliegen. Genau, und der trifft ja auch die Entscheidung. Also das muss man ganz klar sagen, die Schufa trifft keine Entscheidung, ob sie jetzt mit Ihnen einen Kreditvertrag abschließt oder Ihnen ein Girokonto eröffnet oder sonst was. Das liegt bei den Unternehmenskunden, unseren sogenannten Vertragspartnern. Aber die haben, jetzt gehen wir nochmal zurück auf diesen Gründungsgedanke der Schufa. Da war also dieser Stromableser und der wusste, wer bezahlt. Und die anderen wussten es nicht. Aber nochmal, es war eine schwierige Situation und wenn Sie etwas nicht wissen, dann haben Sie die Tendenz als Unternehmen zu sagen, Da mache ich es vielleicht doch nicht. Mhm. Ja? Durch das Teilen dieser Information wird, ich sage mal, Geschäft möglich gemacht, was faktisch heißt Wachstum. Ja? Und ähm, das ist äh, die Grundidee und das ist auch der Grund, warum Schufa, oder wenn wir jetzt nicht die Schufa nehmen würden, warum eine andere Auskunft high wenn wir das also nicht wollen, dann müssen wir einfach akzeptieren, dass ähm, die Unternehmenskunden bestimmte Informationen nicht haben, nämlich wie sie sich bisher verhalten haben. Sie sind ja womöglich neu ne, bei dem äh, Online-Händler, der kennt sie nicht. Und ähm, vielleicht fällt es dann sozusagen zu ihren Lasten aus. Dadurch, dass sie aber fährt, und das ist ja die absolut überwiegende Anzahl der Menschen, dadurch aber, dass er erfährt, Mensch, das, das, da, da gibt es eine finanzielle Historie und die, die sieht super aus. Also sie haben ihre Sachen immer vertragsgemäß zurückgezahlt kann der sie einschätzen und hat eine größere Bereitschaft, mit ihnen Geschäft zu machen und nicht nur eine größere Bereitschaft. Er kann das Risiko besser quantifizieren und damit sind die Preise auch niedriger.
0: Dann habe ich noch eine Frage dieser Sorte. Frau Birkholz, hier fragt jemand, sollte die Schufa nicht verstaatlicht werden, damit sie nicht profitorientiert handelt, sondern neutral ist? Was sagen Sie dazu?
2: Also neutral, das ist uns ganz wichtig, sind wir. Ja, wir sind ja ein Unternehmen, was ganz bewusst auf Basis von Daten arbeitet. Mhm. Ja, und ähm, eben nicht irgendwo diskretionär, Und äh, weil ich sie mir jetzt anschaue. Also das, das sind alles Themen äh, wie sozusagen das Geschlecht, das Alter, die Nationalität, die da keine Rolle spielen. Und das mhm. nenne ich irgendwie neutral. Zu dem Thema Verstaatlichung, warum sage ich, ist es gut, dass es ein privates Unternehmen ist? Es ist ein stark technologiegetriebenes Unternehmen. Also wenn Sie sich vorstellen, am Tag eben diese 300.000 Bonitätsanfragen, die wir mhm. bekommen, heißt 3,5 Mal die Sekunde macht es bei uns sozusagen Pinge mhm. auf dem Handy. So müsste man es vorstellen. An so Tagen wie Black Friday ist es über eine Million Mal. Also wow. noch viel, viel mehr Plinks. Mhm. Ja. Das, und das Ganze, die Antwortzeiten sind unter einer Sekunde. Ja, das muss schnell gehen. Das sind schon große Investitionsvolumina, die dahinter stehen, um, ich sage mal, zunehmendes digitales Wirtschaftsleben möglich zu machen und eine Technologie zu bieten, die schnell ist und vor allen Dingen auch sicher ist. Ne? Und insofern ist es unternehmerisches Handeln heißt ja, Geld zu verdienen, um dann auch investieren zu können in Zukunft. Und insofern stehen wir natürlich für eine privatwirtschaftliche Organisation der Schufa.
0: Okay, dann kommen wir jetzt in eine Richtung, die ganz, ganz viele von unseren Hörerinnen und Hörern interessiert hat. Nämlich natürlich, wie sich ihr jeweiliges Verhalten in der Schufa niederschlägt. Ne? Stichwort Daten, was weiß die Schufa eigentlich alles über mich, Frau Birkholz und was vielleicht nicht?
2: Wir wissen im Grunde genommen die Informationen über ihren, ich sag mal über ihre finanziellen Verträge, die sie abgeschlossen haben, wesentlich die Kreditverträge. Also, was haben wir schon mal nicht? Wir haben nicht ihren Vermögensstand. Wir wissen also nicht, ob sie zu Aktien halten. Wir kennen auch ihre Sparposition nicht, ob sie eine Immobilie haben, das wissen wir nicht. Wir haben keinen Einblick in ihr Einkommen. Auch mhm. das haben wir nicht. Sondern wir haben Informationen eben über die Unternehmenskunden, die untereinander ausgetauscht werden, wie sie haben ein Girokonto, sie haben eine Kreditkarte, äh, sie haben schon mal einen Ratenkredit gehabt äh, oder haben gerade einen Lauf, sie haben eine Immobilienfinanzierung. Sozusagen die... Die, die Informationen mit Kreditbezug, die haben wir. Mhm. Oder aber eben auch, ähm, gibt es viele Anfragen im Online-Handel, weil sie auf Rechnung kaufen möchten, ne? weil auch das ist ein Minikredit. Das heißt, die Kreditbe rein kreditrelevanten, kreditbezogenen Informationen, die haben wir zur Einschätzung ihrer Bonität. Und weil der Schufa-Score natürlich für viele
0: auch wieder dieses besagte Buch mit sieben Siegeln ist, ähm, schiebe ich hier mal diese Frage ein. Frau Birkholz, warum sind denn die Score-Berechnungen nicht wie in anderen Ländern
2: öffentlich einsehbar? Also das hat verschiedene Facetten. Was wir machen möchten, also wir haben gerade ja eigentlich gestartet vor zwei Jahren eine Transformation der Schufa, mhm. weil wir absolut verstehen, dass dieses, was macht eigentlich die Schufa und warum macht sie das? Also die Fragen, die sie mir jetzt stellen, dass das viele Menschen bewegt und interessiert und ähm, weil wir auch so eine Relevanz im Leben der Menschen haben, da auch anders Rede und Antwort stehen müssen, weil wir es als Vergangenheit gemacht haben. Das heißt, wir wollen viel stärker erklären, dieses Warum, Was und Wie. Und ähm, eine der Initiativen, die wir gestartet haben, und das werden wir dann auch im Herbst jetzt eben launchen, ist, dass wir genau das, was Sie jetzt fragen, ne? Wie was wirkt denn eigentlich auf den Score? Dann haben wir uns hingesetzt, verschiedene Teams ähm, aus dem Unternehmen und ähm, ja, Ideen entwickelt, wie man das erklären kann, mhm. dieses Score-Modell. Und äh, was uns Verbraucher gespiegelt haben in verschiedenen Tests, ist, dass die sagen, ich will jetzt nicht die ganzen Score-Algorithmus mhm. verstehen, sondern ich möchte wissen, was für mich relevant ist, für mich ganz individuell. Und äh, wir waren damals auch gestartet mit einem viel komplexeren Modellen, haben die uns gesagt, das ist uns zu komplex. Wir wollen so sechs, sieben Fragen. Und so starten wir auch. Mhm. Dann muss man dazu sagen, die Aufsichtsbehörden, also zum Beispiel die Datenschutzbehörde, die kann den Score komplett einsehen. Die kennt den auch. Wir machen auch regelmäßig immer, ähm, ich sage mal ähm, Gutachten, wissenschaftliche Gutachten, die sich eben diesen Score anschauen. Da ist ein Interesse dafür da. Für Privatkunden erklären uns und sagen. Das, ganze Score, das das will ich irgendwie gar nicht, ich will es für mich ganz konkret verstehen. können mhm. Und wenn man sich in anderen Ländern umschaut, dann muss man sagen, ist das, ist das im Grunde auch der Weg, den die anderen Länder gewählt haben, den wir da jetzt für uns einschlagen. Trotzdem war es bislang ja fast so eine Art Geschäftsgeheimnis. Ne? Wenn, hat das irgendeinen Hintergrund? Das ist, ähm, ich meine, ich bin jetzt seit zwei, etwas über zwei mhm. Jahren in dieser Verantwortung. Ähm, ich glaube, alles hat seine Zeit. Nochmals, ist, ist eben historisch gewachsen dieses Unternehmen aus einer Klar. Beziehung, aus Unternehmenskunden. Ähm, der Verbraucher oder die Menschen draußen haben heute ein anderes, einen anderen Anspruch an Verständnis der Geschäftsmodelle. Die wollen verstehen und das begrüßen wir sehr. Aber das heißt ja, sie wollen an den Themen auch arbeiten. Sie mhm. wollen aktiv werden wollen. Ähm, und das finde ich klasse. Und diese Entwicklung, die nehmen wir jetzt auf. Was ist denn ein guter Score, was ist ein schlechter? Ach, das ist ähm, immer so die Frage und der Wunsch, was ist ein guter Score und was ist ein schlechter Score? Ähm, weil am Ende des Tages, das war vorhin ja auch die Hörerfrage, ne? der, der Firmenkunde, der Unternehmenskunde, der Händler, die Bank entscheidet für sich, was ein guter und okay. was ein schlechter Score ist. Und das ist auch ganz unterschiedlich, ja? der Anspruch an den Score. Das hängt letztendlich auch mit der Margensituation eines Unternehmens zusammen. Das hängt damit zusammen, wie viele Ausfälle sie, sie bereit sind, sich zu leisten und so weiter. Ja? Also insofern dieses Gut und Schlechte, da halte ich mich irgendwo immer zurück. Es gibt, so eine, gibt ja so eine Skala und auch das wird eben diesen Tool nochmal aufgezeigt werden, was ist grün, was ist eher gelb und was ist rot. Ja? Damit man da ein gewisses Gefühl für bekommt. Ja? Aber ganz wichtig ist, der Unternehmenskunde entscheidet im Grunde, was, was der richtige Score ist. Diesen einen Score gibt es nicht. den man so sagt, so 97, so, 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 95 und so weiter, das, das ist, noch ein, das ist ein, noch ein guter Score.
0: Ja? Okay, Das ist schon mal eine Richtlinie. Ja. Würde ich sagen. Hier fragt noch jemand, ich ziehe mal zwei Fragen zusammen an dieser Stelle, wie kann man seinen Schufa-Score denn verbessern, wie kann man 100% Bonität erreichen?
2: Das geht nicht. Das geht nicht? Das geht gar nicht, weil 100% Bonität würde heißen, wir wissen heute bis ans Ende aller ihrer Tage, die hoffentlich lange, lange, lange sind, dass sie immer alles bezahlen werden. Aha. Aber wir alle kennen Situationen im Leben, die wir möglicherweise eintreten. Wir verlieren unseren Job, ne? Wir haben eine schwierige Lebenssituation, wo es dazu kommen kann, dass wir eben etwas nicht bezahlen können. Mhm. Und insofern würde 100 Prozent eine Zahlungsgarantie heißen, die man gibt, und das kann keiner. Aber wie kann ich denn meinen Score verbessern? Können wir da noch mal drauf eingehen? Also im Grunde genommen ist es ganz klassisch. Im Grunde genommen zahlen Sie die Rechnungen. Und auch hier ist wichtig und Ihre, natürlich auch Ihre Kreditverträge, die Sie haben. Vielleicht auch nochmal zum Thema Rechnung, weil das werden wir auch immer gefragt nein, es gibt nicht gleich einen negativen Schufa-Eintrag, ähm, wenn Sie eine Mahnung bekommen. Es gibt da ganz klare Spielregeln. Erste Mahnung, ähm, Sie kriegen äh, bis zur zweiten Mahnung, müssen vier Wochen vergehen. Sie müssen darauf hingewiesen werden, dass es ein Eintrag bei der Schufa oder zu einem Eintrag bei der Schufa kommen kann. Äh, sie dürfen dann sozusagen die Forderung auch nicht bestritten haben. Wenn Sie sie bestritten haben, dann gibt es auch keinen Eintrag. Also da gibt es ganz, ganz klare Spielregeln. So, aber grundsätzlich gilt natürlich das ähm, eben Gesagte, äh, einfach Vertrag, erfüllen Sie Ihre Verträge, Seien Sie ein guter Vertragspartner, das ist also ein guter Geschäftspartner im Leben da draußen und übernehmen Sie sich nicht. Sind Sie sich einfach bewusst, wie viel kann ich mir leisten und wie schaffe ich vielleicht auch die Zurückzahlung eines Kredites, was sicherlich gerade jetzt nochmal eine besondere Herausforderung ist, weil wir natürlich nicht wissen, das kommt an Zusatzbelastungen, Preisanstieg bei Energie und so weiter auf uns zu. Das heißt, man muss mit ein bisschen Puffer da auch, auch ein Augenmerk drauf schauen, dass man wirklich sicherstellen kann, dass die Verträge, die man eingeht, eben auch zurückgezahlt werden können.
0: Okay, ja fantastisch. Dann haben Sie meine nächste Frage fast mitbeantwortet. Jemand hat gefragt, wie schnell bekommt man einen negativen Eintrag. Falls Sie da noch was zu ergänzen haben, gerne ja. ansonsten.
2: Genau, das eben Gesagte.
0: Alles klar. Ähm, selber Höger, der das gefragt hat, hat aber auch ein Beispiel mitgeliefert. Ähm, ich lese es Ihnen einfach mal vor und Sie können mir sagen, was Sie dazu denken. Er schreibt, was ist denn, wenn man sein Konto gewechselt hat und das alte Konto, zum Beispiel Kredit oder andere Verpflichtungen, nicht bedient? Wie wirkt sich das aus?
2: Es ist immer bei so, Einzelfällen schwierig, aber mhm. sie haben im Grunde genommen einen Kredit und haben den nicht bedient. Also wenn sie nicht bedient haben, na, dann ist ja genau das, wo ich sage, naja, nicht so gut. Wenn man, ich wollte gerade sagen, wenn man unter Freunden Geld verleiht, dann wird man sich ja auch wünschen, dass man das Geld mal wieder bekommt. Ja. Ja? Und ähm, so ist es im Geschäftsleben natürlich umso mehr. Bei, unter Freunden lässt man vielleicht mal für nur gerade sein, aber ein Unternehmen muss ja irgendwie kalkulieren können. Ja. Ne? Und wenn sie bewiesen haben, dass sie so ein Geschäftspartner sind, wo man nicht so ganz weiß, ob es jetzt beim nächsten Mal gut geht oder nicht, dann wird es entweder dazu führen, dass man eben mit ihnen ungern ein weiteres Geschäft macht oder aber einen anderen Preis. Mhm. So man das kann, das kann man ja auch nicht in jeder Branche, aber einen anderen Preis für sie festsetzt. Einfach um sicher zu sein, dass wenn sie ausfallen, irgendwie sie das Geld wiederbekommen.
0: Dann ähm, schauen wir uns mal eine andere individuelle Frage an. Ähm, wie wirkt sich denn die Inanspruchnahme und das anstandslose Rückzahlen eines Kredits auf die Schufe aus? Ich würde jetzt vermuten, das ist ein Nullsummenspiel.
2: Ja, äh, das muss man sozusagen im Zeitverlauf sehen. Wenn sie erstmal einen Kredit aufnehmen, was heißt mhm. das? Das heißt ja im Grunde genommen, dass sie jetzt äh, monatlich Raten zurückzahlen müssen. Und sie müssen sozusagen von ihrem bisherigen Nettoeinkommen, Saldo, das, was übrig geblieben ist, eben einen Teil in die Kreditrückführung reinstecken. Das heißt, ein bisschen Geld, weniger Geld zur Verfügung. Das heißt, in dem Zeitpunkt der Kreditaufnahme wirkt es tendenziell, es muss man tausend andere Parameter, sich mal noch anschauen, aber tendenziell eher erstmal schlechter. Also der Score verschlechtert sich in diesem Moment. Mit, dem, mit der Situation des Zurückzahlens des Kredites, kriegt man ja immer mehr das Gefühl im Grunde, dass sie tatsächlich diesen Kredit zurückzahlen, dass man ihnen sozusagen vertrauen kann. Mhm. Dadurch entsteht Vertrauen zwischen diesen beiden Geschäftspartnern und der Score verbessert sich. Also diese Spuren zu hinterlassen, sagen wir positiv, in einer digitalen Welt am Wirtschaftsleben teilzunehmen und vertragsgemäß zu erfüllen, hat eine positive Wirkung auf den Score. Dann würde ich sagen,
0: kommen wir zum letzten Teil unseres Gesprächs und so ein bisschen in die Gerüchteküche. Denn da kursiert ja doch einiges an Vorurteilen, an Unwissen vielleicht auch in Bezug auf die Schufa. Jemand schreibt, ich habe mal gehört, dass es sich negativ auf meine Schufa auswirkt, wenn ich häufig auf Rechnung kaufe und die Ware immer wieder zurücksende.
2: Stimmt das oder nicht? Also wir sind keine Logistikdienstleister. Wir kriegen auch keine Informationen über die Logistik. Wenn Sie Ihre Ware zurücksenden, ist das irgendwie gar keine Perspektive, wo wir drauf haben. Wenn Sie natürlich sehr, sehr häufig auf Rechnung kaufen und dann womöglich noch einen Kredit laufen haben und ich weiß nicht, viele Giro-Kreditkarten mit einem Kreditlimit und so weiter, dann ist einfach die Einstellung, dann schaut man nochmal drauf, wie hoch ist im Grunde Ihre finanzielle Belastung aus der Situation. Und nochmals Kauf auf Rechnung ist eben ein Minikredit, und das wirkt auf den Score. Okay. Ne? Also man muss man ja einmal bewusst sein, Kauf auf Rechnung ist äh, ja, ein, 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 ein sehr, sehr kurzer, ne? aber es ist eben ein Minikredit. Und je häufiger ich es Anspruch nehme, in Kombination natürlich noch mit anderen Dingen, wo man draufschaut, dann hat das eine Wirkung auf den Score.
0: Alles klar. Jemand anderes fragt, warum kriegen Männer mit mehreren gemeldeten Adressen schlechte Geschufe-Einträge? Also warum werden Männer schlechter bewertet als
2: Frauen? Das ist absolut ein Mythos.
0: Okay. Das ist eindeutig. Gehen wir weiter. Ein Hörer wundert sich etwas. Stimmt es denn, dass zu viele Kreditkarten sich negativ auf den Score auswirken? Und wenn ja, warum? Sprich doch für mich, wenn mir viele Banken vertrauen.
2: Ja, ähm, viele Kreditkarten heißt ja folgendes. Eine Kreditkarte nehme ich ja, so sagt es ja auch der Begriff, ne? weil ich einen Kredit damit verknüpfe. Ich habe ein Kreditlimit darauf und ähm, je mehr Kreditlimit, je mehr Kreditkarten, desto höher ist in Summe natürlich das Gesamtkreditlimit, was ich bekommen habe. Und man geht ja davon aus, dass man die Kreditkarte einfach nur hat, um sie zu haben, sondern weil man damit bezahlt, weil man die in Anspruch nimmt. Mhm. Das heißt, ich zahle eben mit mehr Kreditkarten häufiger auf Kredit. Das heißt, ich habe weniger Wasser unter dem Kiel sage ich immer, weniger Luft, um noch einen zusätzlichen Kredit aufnehmen zu können. Okay. Und das sagt ja der Score. Der Score sagt im Grunde, wenn du sozusagen schon eine hohe finanzielle Lust, Last zu tragen hast, aus verschiedenen Verträgen heraus, dann ist es einfach umso schwieriger, noch einen Kredit stemmen zu können. Und das reflektiert der Score. Das ist ja immer sozusagen die. Und insofern ähm, auch da, wenn ich ganz viele Kreditenkarten habe, dann wirkt das auf den Score.
0: Übertragen wir diese Logik vielleicht noch mal auf unsere letzte Frage, warum wird man mit mehreren Konten bei verschiedenen Banken schlecht bewertet?
2: Das, da müsste ich jetzt fast irgendwie nachschauen, weil, ob Sie mit mehreren Konten, wenn Sie, sag mal so, wenn Sie mehrere Konten haben, dann haben Sie natürlich auch da einen Verfügungsrahmen drauf. Sie haben ja typischerweise ein Dispo-Limit. Mhm. Dann gilt im Grunde genommen dann die Grundlogik, die eben ich angewendet habe beim Thema Kreditkarte. Dann können Sie im Grunde genommen, wenn Sie fünf Konten haben, können Sie auf fünf Konten sozusagen ins Dispo-Limit reinrutschen. Ja, und damit geht eben Grunde um eine höhere Wahrscheinlichkeit, ein höheres Rückzahlungsrisiko einher oder eben auch eine limitierte Fähigkeit, um noch einen Kredit aufnehmen also. zu können. Und das, da sind wir wieder beim Thema Score und was er eigentlich aussagt. Also. Daher kommt das dann über den Thema Summe der Verfügungsrahmen.
0: Heißt, die Grundlagen, die Sie uns erklärt haben, können eigentlich immer wieder angewendet werden.
2: Genau, es geht im Grunde immer sozusagen, genau. wie viele finanzielle Verpflichtungen bin ich eingegangen und es muss einfach sein, mit dem Girokonto kann ich eben in den, in den Dispo rutschen, eine Kreditkarte bietet einen Kredit und der klassische Kredit sowieso.
0: Frau Birkholz, und damit danke ich Ihnen ganz herzlich für das aufschlussreiche Gespräch und wünsche gleich eine gute Heimreise. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Und natürlich weiß ich, dass das Thema eventuell noch ganz viele weitere Fragen hervorruft. Daher melden Sie sich gern, wenn Ihnen noch etwas unklar ist, wenn Sie sich ein anderes Thema wünschen oder uns Feedback geben möchten. Das geht sowohl per WhatsApp, Signal oder Telegram an die 01523 8099427 als auch per Mail an today Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert haben die Folge meine Kollegen Alexander Voss und Florian. Högerle. So, bedankt habe ich mich bei Ihnen schon am Anfang der Folge. Deswegen hoffe ich am Ende jetzt nur, dass wir uns nächste Woche wiederhören und dass Sie ein tolles Wochenende haben. Bis bald.